una producción original de Footbox. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Footbox Americano. Aquí estamos de regreso una semana más y a nosotros nadie nos despide de manera anticipada. No aparece ningún comisionado para darnos las gracias porque nosotros sí damos resultados. Nosotros estamos haciendo de este podcast Footbox Americano la base sobre la cual se sostiene todo el proyecto de Footbox. Y por eso no nos han mandado un mensaje como se lo mandaron al señor Diego Coca, que en paz descanse. ¿Cómo estás, Chaca? Muy contento, José Pablo. Mi segunda semana en suelo canadiense. Eh, se me está olvidando el español. Espero que en los próximos eh, días, meses o semanas eh, tu francés venga mejorando, porque yo ya voy a hacer el podcast en francés. Me vale madre. Yo el francés lo tengo, te lo digo, como una segunda lengua. Eh, yo, yo llegué en mis tiempos de estudiante francés a hacer exámenes de altísimo nivel, francés comercial, francés de negocios. Mira, te voy a poner esto simplemente y la gente que habla varios idiomas lo entenderá. Seguramente Alberto Lati, que es nuestro experto en idiomas, lo sabe. Cuando tú aprendes bien un idioma ya que empiezas a soñar en ese idioma. Yo llegué a soñar muchas noches en francés, o sea, mis besos eran besos franceses en mis sueños y no es por dártelos a desear, pero de ese nivel es mi francés. Entonces, si tú crees que con dos pinches semanas paseando por las calles de Montreal buscando tu nueva casa ya estás cerca de mi nivel, tómalo con calma. Cuando sueñes con un beso francés, ya que en ese momento vas a estar listo para platicar conmigo. Dos cosas que preguntarte. Entonces, lo que dice Marty Garea es cierto, güey. O sea, si sueñas en, en otro idioma, se puede, güey, ¿no? O también, te, o también es mamada tuya, ¿no? Como, la, como las dos. No, 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 no. Esa parte de lo que dijo Marte es perfectamente cierto. Yo cuando lo escuché dije, esta vieja tiene razón. Puedes irte un rato largo a vivir a un país y empiezas a soñar en ese <risa> idioma. Claramente, yo me preocupo por gente como Alberto Lati. Imagínate los pinches sueños de Lati. Son este, con gente hablando diferentes idiomas y entendiéndolos todos, güey, así como aquel pasaje de la Biblia. Habría que, habría que entrevistar un día a Lati para que nos diga en qué idiomas ha soñado el cabrón. Pues, güey, Lati es un cabrón preparado, un cabrón que sí sabe un chingo de idiomas y un cabrón que debemos de tener en este podcast algún día. Y mi última pregunta es, ¿a cuánto cotizas el francés? ¿A, a cuánto qué, perdón? Cotizas el francés. <risa> no te entendí, qué pendejo, eres un idiota. Si quieres, mejor vamos al primer cuarto, antes de entrar a esos temas, hace mucho que yo no vendo mi amor, ya que lo doy de manera abierta, de manera este, indiscriminada a cualquiera, independientemente de sexo, religión, condición social, que se acerque a mí solicitándolo. En eso estoy a partir de los 50. Ya llegarás al quinto piso en donde uno se siente así. Vamos al primer cuarto. Primer cuarto. A ver, eh, el domingo fue Día del Padre. Eh, felicidades, por cierto, ya que a ti, a todos los papás de fútbol americano. Y se me ocurrió lo siguiente, a Yaka le pareció muy buena idea. Y a mí que, que mis propuestas a Yaka le parezcan creativas me llena de orgullo, porque Yaka es un tipo creativo por naturaleza. Son 10 jugadores de la NFL, los que vamos a enlistar acá, que Yaka y yo quisiéramos que nos hagan, que nos hicieran o que nos hubieran hecho un hijo. O sea, ¿con quién quisieras tener un hijo, Yaka, hablando de jugadores de la NFL? O sea, que él fuera el papá de tu hijo y que pudieras felicitarlo el Día del Padre. ¿De acuerdo? De acuerdo. Evidentemente, cada una de estas propuestas, por lo menos las mías, van de la manera tradicional de hacer un hijo, güey. ¿eh? ¿Qué es? 
O sea, o sea, nada de invito, nada de... No, güey, o sea, es pues, pues, okay, poniéndole. perfecto. Más allá de esa parte gráfica, ¿por qué no me das tu primer, eh, tu primer, este, ¿cómo se llama? Jugador y me explicas por qué lo colocaste en la lista. El número uno, evidentemente, y no solamente es porque lo respete y lo quiera mucho como profesional, sino que me atrae físicamente. Y creo que de las primeras razones y causas por las que tú quieres tener un hijo, no solamente es por, por procrear y por, por preservar la especie y demás y por tener cierta eh, descendencia, sino también es porque te gusta la persona que tienes enfrente ¿no? y te atrae sexualmente hablando y quieres este, simplemente tener eh, pues ese acercamiento... Sexual y, 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 y fornicar, básicamente. Sí, ¿no? Es una palabra muy fea, pero así se dice. Vale. Hay química, exactamente. Y evidentemente esa primera es Jimmy G, güey. La persona que tal vez más me atraiga en el mundo. Del sexo opuesto, sí. sin duda. Y contando los dos sexos, güey, pues está Dualipa, mi vieja, y Jimmy G, güey. Y casi, y los tres ah, empatados. Bueno, güey. Ya te iba a decir que habías puesto a tu mujer después de Dualipa y eso a lo mejor te iba a provocar problemas. Ah, no. No, 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 empataditos, empataditos, güey. Los tres, ¿va? Eh, y Jimmy G tendría que ser el primero. ¿Por qué, güey? Porque creo que si hubiera un hijo entre nosotros dos, yo no, yo no, me, no es que me quiera comparar con la belleza de Jimmy G, güey, pero sí creo que estoy tal vez un nivel okay. abajo, güey. Que no está okay. mal. Entonces, Nada, ¿tú piensas que el chavo... Imagínate un, hijo, imagínate un hijo entre Jimmy G y yo, cabrón. No, porque aparte tenemos hasta ciertos rasgos... Del estilo, güey. Vaya, güey. ¿no? Eh, a ver, yo te tengo una pregunta y mira, lo pensé seriamente. ¿Qué hubiera pasado si yo, que soy quien hace toda la chamba antes de que grabemos todas las semanas, salvo alguna vez que tú te has caído de la cama, hubiera escogido en mi lista a Jimmy G? ¿Qué hubiera yo provocado? Eh, te hubiera propuesto un threesome. <risa> ok, qué bueno, qué bueno que me abstuve. Te voy a dar al primero en mi lista. Y esto tiene que ver con un comercial de televisión. Yo nunca he sentido la emoción que sentía cada vez que aparecía en la tele en México el comercial de televisión de Coca-Cola en donde Min Joe Green venía literalmente arrastrando las piernas de regreso al vestidor y se le apareció un chavito y le daba una coca chica. Porque la coca chica, que yo digo que esa coca es para las cubas, no la deberían tomar los niños, pero en fin... Llega, le da una coca chica y Mijo Green, tuk, 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 se le echa de Hidalgo, ¿no? Y después, ya que se va el niño, le dice, chico, toma, toma tu playera. Yo hubiera querido ser ese niño, yo habría querido salir en ese comercial y hoy que soy mayor de edad, quisiera que ese Joe Green, no el de ahora, porque el de ahora dudo mucho que pueda, dudo mucho que ya le alcance, pero... Aquel Joe Green que era un tipo imponente, con un físico fuera de serie, con una capacidad para jugar fútbol americano que pocas veces ha visto, yo quisiera que aquel Joe Green me hiciera un hijo. Por eso, por aquella actuación en el comercial y porque verlo ahí, de veras, me provocaba una emoción que solamente se podría comparar con tener un hijo de él. Dos preguntas. ¿En qué año fue ese comercial? ¿Recuerdas? Eh, yo te diría que principios de los años 80. Ok, o sea, tendrías 10 añitos por ahí. Eh, y segunda pregunta, ¿no crees que... Min, o sea, ¿quién cabrón que le digan Min te haga el amor, güey? Y te quiera hacer un hijo. A mí me preocupa que, güey, imagínate Min Joe Green, güey, que sí, güey, pero güey, te va a destrozar el Aníbal Ruiz, cabrón. 
este, a ver, hay ciertos riesgos que hay que tomar y a mí esa parte, te digo la verdad, hasta lo hace más atractivo. A ver, okay. síguele con tu lista, eh, ya que, por favor, si a cada propuesta que ponga le vas a dar esa, esa digamos, esa visión, vamos a terminar muy mal este podcast, probablemente sin empleo. Vamos a ver, güey, son cosas naturales, güey. El sexo es normal, hay que, hay que normalizarlo, güey. No pasa absolutamente nada. Mi segundo es tal vez mi mayor ídolo de la historia, güey. La persona a la que le debo mi afición a la NFL y sobre todo mi afición a los 49ers, güey. Y te voy a explicar cómo fue, güey. No, 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 lo he contado acá, pero lo he contado en algunas otras ocasiones. Eh, yo una vez fui, tenía como 6, 7 años y fui a un centro comercial que se llama Centro Coyoacán, en la del Valle, güey. Y estaba ahí en el food court y iba con el papá de un amigo y con otros amigos y me compraron un icy, un icy rojo, güey. Y ese icy, ¿te acuerdas que es pinche raspadito ahí culerón? El vaso, en lugar de tener el, el oso ahí este, polar que tenía, venía una foto de Joe Montana, güey. Y ahí pregunté que quién era este personaje. Yo no, nunca en mi vida había visto nada de fútbol americano. Y el papá de mi amigo me dijo que era el mejor jugador de la NFL, del mejor equipo y que se llama Joe Montana, güey. Gracias a eso empecé a seguir el fútbol americano, la NFL, empecé a coleccionar estas, estas estampitas de upper deck y demás, ¿te acuerdas? Y gracias a Joe Montana, que nunca lo vi jugando con San Francisco en vivo, güey. Ya lo, el primer, de los primeros recuerdos que tengo con él ya era en Kansas City. Eh, pero me enamoré de, de todas las grabaciones que hizo, o sea, bueno, de todos los videos que vi de partidos de él y demás. Y por eso yo quiero que él me haga un hijo, güey. Porque realmente para mí es mi papá del NFL, güey. Me da muchísimo gusto esta unión entre tú y yo, Montana. Me hace mucho sentido. Lo que no termino de entender es por qué ibas al centro este Coyoacán. ¿Cómo es, güey? No, la verdad, nunca, nunca tuve ni media este, intención de acercarme ahí, güey. Este, ¿Qué había? ¿Qué tiendas? ¿Por dónde vivías? Pues, pues ahí cerca, güey, pero no, o sea, había, había lugares mejores, Chaca. ¿Por qué ibas ahí, cabrón? En los noventas, güey, era un centro comercial. O sea, la neta, güey, en, en el sur de la Ciudad de México estaba Perisur y Centro Coyacán, güey. Okay. Tampoco, tampoco seas eh. mamón. O sea, no me vas a venir a mí aquí a mamonar, güey, ahorita, güey. Pues, pues la verdad me sorprendió esto que me dijiste, que estabas en el food court de Centro Coyoacán. Rompe con todo lo que yo pensaba de ti, José Ramón, pero en fin... Así se va conociendo uno y este es un ejercicio justamente que nos va a llevar a eso, a tener, digamos, más detalles de tu vida, de mi vida y que la gente y nosotros los conozcamos acá. ¿no? Y que la gente vea, güey, que no, que no siempre estuve en Cuna de Oro, güey. Okay, o sea, perfecto. ya después ya estuve claro. yendo a Plaza Loreto, ya después fui a Arts, güey, ya después fui a Santa Fe, Arcos okay. Bosques, todo eso muy bonito, güey, pero pues siempre había acá mis raíces. Algún, por algún lugar tenías que empezar. En fin, yo quiero poner como segundo invitado a la lista de eh, parejas de José Pablo Coello a Troy Polamalu. Eh, y por una razón, más allá de que fue un jugadorazo, salón de la fama, etcétera, etcétera, esa pinche cabellera, Yaka. No jodas, güey. O sea, es lo cualquier que problema que pueda tener mi descendencia con la alopecia, para los que no tengan idea de qué se trata, es la pérdida prematura de cabello. Con Troy Polamalu Pero, se elimina. O sea, yo tener un hijo de Polamalu haría que toda mi descendencia a partir de esa rama, ¿no? Tuviera siempre pelo de sobra, güey. El pelo de Polamalu es mejor que cualquiera de sus jugadas, es mejor que cualquiera de sus nombramientos, que cualquiera de sus merecimientos. 
Imagínate nada más a ese bebé naciendo, güey. Una pinche bola de pelos, cabrón, por todos lados. <risa> y por ahí escondida la criatura. Entonces, ese espectáculo me parecería fuera de serie. Y yo que no tengo mucho pelo, entonces... Exacto. Creo que ya hasta nacería con tatuajes ese niño, güey. Cosa que está chingón. Eh, y algo que apuntar, güey. Me vienes a mamonear, güey, aquí, cabrón. Y a criticar porque estuve en el centro que había algunas en mi vida. Y vienes y dices cabello, güey. No tienes madre, güey. Pero bueno. En fin, mi número... Tal vez el jugador que más he respetado en mi vida, güey. Y, y un jugador con el que he conectado mucho y que creo que no tuvo la suerte necesaria dentro de la NFL. Mi Alex Smith de toda la vida, güey. Alex Smith, cabrón, fue la persona que me reenamoró de los 49ers, güey. Después de una época súper gris, negra y de los colores culeros que tú me digas. Y Alex Smith en esa época de Jim Harbaugh creo que fue uno de los grandes responsables de que el equipo resurgiera. Y tuvo mala suerte, güey. Alex Smith tuvo que haber llegado por lo menos a un Super Bowl. La, la temporada que llegaron al Super Bowl, Kaepernick y Harbaugh lo banquearon injustamente porque venía de una lesión. Y en Kansas City, güey, creo que también tuvo algo de mala suerte. Y después de la, la lesión que tuvo con los... Eh, creo que eran, eran Redskins en esa época. Y la forma en la que regresó de la lesión estuvo a punto no solamente de perder la pierna, sino de morirse. Eh, y el hecho de que haya regresado y jugado algunos partidos más y sea el comeback player of the year de aquella temporada, para mí, mis respetos, es uno de mis grandes ídolos. Muy bien. Eh, con, con esto entiendo varias cosas, ¿no? Eh, uno, que, que, que no te queda muy claro por qué llegaron los 49ers a Kerr Super Bowl. Literalmente llegaron gracias a que Alex Smith no era el titular, sino Colin Kaepernick. Sin Colin Kaepernick ahí, al menos ese año, los Niners no habrían llegado al Super Bowl. Dos, me queda claro que desde antes de saberlo tú ya odiabas a Aaron Rodgers porque fue Alex Smith un mariscal de campo al que los Niners tomaron antes de tomar a Aaron Rodgers cometiendo una equivocación gravísima, si hubieran tomado a Rodgers probablemente habrían ganado más de los Super Bowls que ya han ganado hasta ahora y bueno pues eh, eso hoy me queda claro, tú tenías un crush con Alex Smith y por eso odias a Rodgers y por eso no terminas de ver que gracias a Kaepernick llegaron a ese Super Bowl pero creo que eh, esto... Eh, me explica varias cosas y ahora, bueno, lo que le ha pasado tiene ese síndrome de cuando sientes lástima por alguien, no lástima por una mujer a la que han abandonado, lástima por una chava que le está pasando mal y dices, pues le voy a dar un apapacho, le voy a hacer un hijo. Entonces tú con Alex Smith, que estuvo a punto de crecer, de perder una pierna, estás dispuesto a tener un hijo por eso. Y, me, y eso me hace ver que eres una persona con sentimientos. Una vez más te firmo ya acá y te felicito. A ver, yo quiero poner acá a alguien que odié muchísimo, que siempre me cayó muy mal, porque dicen que del odio al amor hay solo un paso. Yo estoy seguro que él y yo podríamos ser una buena pareja y tener, eh, digamos, una descendencia feliz. Me refiero a Roger Stovak, y hay que reconocer después de muchos años que este güey era especial, este güey era diferente, este era un tipo que en su momento cambió la forma en la que se jugaba la posición. Además, eh, antes de venir a la NFL, fue a cumplir con su deber después de haber egresado las Fuerzas Armadas. O sea, un tipo serio, un tipo ordenado, un cuate que pues realmente se ganó aquel primer sobrenombre del Capitán Comeback, ¿no? Que tenía en la capacidad para regresar a partidos que parecían perdidos, digamos, una especie de marca registrada. Y que además después, y a mí por eso quizás me termina de ganar como personaje, se convierte en un empresario muy, muy exitoso. ¿no? A mí eso de que los jugadores terminen su carrera y terminen en la quiebra me da para abajo gachísimo. Y lo de Stovak fue completamente al revés. Fue un tipo muy exitoso en el ámbito de los bienes raíces, 
que además es algo que yo siento cercano por diversas razones. Entonces, por eso escogí al Roger Stovak, aquel que, bueno, pues tan mal me caía cuando la rivalidad intensa entre Dallas y Pittsburgh y los Super Bowls que jugaron allá en la década de los años 70. Me gusta que pongas a un personaje odiado para ti, porque aquí vengo también a... No sé si hacer las paces, güey, pero a, a poner una versión de mi persona mucho más cercana a alguien que odio con todo mi Me corazón. Parece. Russell Wilson, güey. Okay. Russell Wilson para mí es la persona número cuatro con la que tendré un hijo y voy a explicar algunas de las razones, güey. ¿Por qué? Creo que no hay mejor manera justamente de poder eh, reconciliarte con alguien, perdonar, justamente estar juntos en el acto del amor, güey, para poder tener un hijo, güey. Pero también creo, güey, sinceramente, que el hecho de yo tener un hijo con Russell Wilson es una manera de cortar de raíz y de tajo lo mierda que es Russell Wilson como persona, güey. Ah, ok. No tener a una... Yo, yo sería esa persona que dejaría a un lado todas esas eh, eh, tradiciones, todas esas costumbres de educación de Russell Wilson para poder tener a una mejor persona en su hijo y que deje de ser un hipócrita y un malagradecido con la vida. A ver, Yaka, eh, me da gusto lo que hiciste con Russell Wilson. No me queda tan claro cómo es que él se va a volver mejor persona después de tener una relación íntima contigo, pero vaya, el intento se hace. Yo no creo que sea tan mala persona. A lo mejor quien se vuelve mejor persona eres tú y no lo sabes. Ya hay por ahí un motivo oculto. A ver, mis dos siguientes son superatletas porque quiero mejorar la raza, simplemente por eso. El primero es Bo Jackson. ¿Te acuerdas de aquel comercial seguramente, no? De Bo Knows Football, Bo Knows Baseball. Bo sabe todo. Entonces, yo estoy asumiendo que Bo también sabe, ya sabes qué, eh, y que el proceso de producción va a ser altamente satisfactorio. Entonces, para mejorar la raza y porque estoy seguro que Bo también sabe de eso, puse a Bo Jackson en mi lista. Eh, no recuerdo ese comercial, lo voy a buscar. Es más de tu época, no tanto de la mía. Este, pero me gusta Bo Jackson. A ver, ¿a ti que la cultura pop te parece, digamos, una parte importante de tu vida? ¿Necesitas ver ese comercial? Hoy, si no has visto ese comercial, neta, 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 te falta una pieza importante en tu esquema de cultura general y más si te dedicas a esto, ya que no lo vuelvas a decir públicamente para el próximo martes necesitas. Totalmente, acabando este programa me lo he hecho. Y mi quinto es tal vez mi head coach favorito de la historia junto con Bill Walsh, pues Dick Vermeule, güey. Dick Vermeule, eh, y me acuerdo, güey, estaba muy chavito, tendría como 10, 11 años, y empezaba a coleccionar y a tener estos eh, videos VHS, donde te contaban un poquito la historia del NFL y algunos partidos memorables y demás. Y donde conocí a Dick Vermeule y me enganché mucho con su historia, fue en un partido que no sé si tú viste, tú tendrías como puta, 6, 7 años, fue en el eh, Miracle at Middlelands, el primero, el chingón. Y fue un partido en 1978, güey, donde los Eagles juegan contra los Giants y los Giants ya tenían ganado el partido. Y yo, yo no sabía eso, estuve investigando, pero no, los, los corebacks no se podían arrodillar wey, en esa época. Creo que el, el kneel down se, se pudo hacer hasta el 87, un poco así. Y entonces, no sé si tú has, has visto esa, esa jugada, güey, pero los Giants, en lugar de hincarse, que no puedan hincarse, saca el coreback, que se llama Pisárnico, Pisérnico, una madre así, güey, se la da a Larry Sonka, no se la pudo dar, güey, fomblean. Y en esa jugada Germán Edwards anota, ganan los hijos el partido, llegan a playoffs los hijos en esa temporada, pero lo que se comenta mucho es que esa fue la jugada que dio como el, 
la motivación suficiente para que ese equipo dos temporadas después llegara a un Super Bowl y Dickie Vermeil fuera el coach que, pues, que es ahorita un, un salón de la fama. Entonces, Dick Vermeil es un, es un head coach, un señor que respeta un chingo y por eso quiero que me haga un hijo alguna vez. güey. A, a, a su edad no, no hay pedo. Muy bien, es como querer tener un hijo de tu abuelito, pero me parece que es una bonita historia. Para el amor no hay edad, cabrón. De acuerdo, de acuerdo, en fin. Bueno, ¿qué te parece si te doy mi última opción? Mi última opción es Jim Thorpe, no sé si tú sepas quién fue él, pero eh, un atleta fuera de serie, extraordinario, eh, fue campeón olímpico, jugó fútbol americano, después lo suspendieron, le quitaron sus medallas que porque había sido profesional, pero otro que todo lo hacía bien, pero en otra época, y este tiene un origen nativo americano, ¿no? De las, eh, pues, eh, digamos, poblaciones que poco a poco fueron marginando eh, en la Unión Americana y con quienes tienen todavía a la fecha conflictos importantes. Bueno, Jim Thompson era un representante de esa que es una raza ejemplar en muchísimos sentidos, y por todo lo que hizo como deportista, por ser para muchos el mejor deportista que jamás haya existido y por ese origen distinto es que yo buscando darle diversidad a mi descendencia lo pongo en esta lista al señor Jim Thorpe. Como podrás ver, son temas serios, temas importantes, temas trascendentes los que me llevaron en su mayoría, salvo por el pelo de Troy Polamalu, a construir este listado de las cinco personas con las que yo tendría un hijo. Ojalá que la ciencia me dé la oportunidad de hacerlo todavía. Ojalá, güey, me encantaría que tuvieras un hijo con Polamalu por la greña, mm. con mi John Green, para saber cómo acabas después de esa pinche sacudida. Exacto, güey. Bueno, ese fue el primer cuarto, espero que les haya parecido atractivo, a mí me deja muy entusiasmado, muy ilusionado, eh, y por ahora es momento de ir a la línea de golpeo. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Segundo cuarto, línea de golpeo. A ver, Jaca, primero, le dieron el anillo a los Chiefs campeones. Sin algo. Así como tú se lo vas a dar a mí, Joe Green, Exacto. a los Chiefs también. No, no, no fui lo suficientemente rápido. ¿Viste el anillo de los Chiefs? Sí, sí lo vi. Qué chingón era. O sea, yo no soy de usar anillos, uso mi argolla de casado y nada más. Leoniesa, mira. Sí. Sí, eh, algún día alguien me regaló un anillo, lo guardé, nunca lo utilicé, nunca me pondría uno, ni aunque me ganara yo los próximos 35 Super Bowls, no me gusta el tema, pero debo reconocer que el nivel al que ha llegado, ¿no? El trabajo que hay detrás del diseño de estas cosas es de llamar la atención, o sea, la cantidad de diamantes, la razón de cada uno de ellos, el hecho de que este anillo se desmonta para convertirse en algo que te puedes colgar acá. Todos los detalles, güey, no sé cuánto costó, cuánto tiempo le dedicaron, qué pinche chingonería le entregaron a los Chiefs. Es una organización que en ese sentido eh, te hace ver por qué son capaces de estar haciendo lo que están haciendo ahora. Digo, tienen a Mahomes y tienen a Andy Reid todo, pero arriba también hacen bien las cosas, ya que no chingues. Sí, a, a, antes de empezar a hablar de, de los Chiefs y lo que son, y que creo que sí son una dinastía, o ya se les puede llamar una dinastía y lo dijo Travis Kelsey hace unos días, eh, yo con lo de los anillos no estoy tan de acuerdo. A mí me gustan más los anillos de antes, güey. Para empezar, el, el anillo sí. es, es ñero. Usar anillos es, es, es ñero, güey, la neta. 
Ajá. Siempre sí, le vas a meter brillantitos y pendejaditas. Es que esto ya el triple dinero, güey. Así se les dice, manacos. No, no, no. A mí este me parece una... Y yo pensaba como tú. Este cuando me puse a revisarlo, lo vi, los pinches, las imágenes así en 3D. Güey, me pareció una obra de arte, cabrón. Una puta pero ya, ya es como, ya, pero ya, ya es como un coche sateluco igual, o sea, como muy, muy, muy pimpesco, güey. Donde hay un coche normalito, ya le metes no sé qué pendejadas en este en la cajuela, Oye. en el buffer, en los rines, en la o sea, que Este me pareció hasta elegante, con detalles que muestran respeto a la historia de la institución, a la Mar Hunt. O sea, todo tiene un sentido, todo tiene una razón. Lo abres y si ganaste dos Super Bowls con el equipo, tiene dos trofeos Lombardi. Si solo ganaste uno, tiene... O sea, güey, pensaron en todo, le pusieron el número, el nombre. O sea, no mames, tiene todo en un pinche anillito. O sea, güey... La cantidad de detalles, te mueres. Pero todo esto lo comento porque la línea de golpeo se trata de decidir si los Chiefs pueden repetir o no como campeones. ¿Tú qué opinas? Ah, no, no, no va a ser de si es Niero un anillo o no. No, 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 porque los dos estamos de acuerdo en que usarlo si es Niero. Eh, yo el, el hecho de tenerlo guardado como lo va a tener Mahomes, que él dijo yo no me lo voy a poner, pero guardado en un lugar muy especial, eso me parece una chingonería y de repente colgarte el pendientito así. Imagínate a Mahomes sin nada salvo su pendiente con el Super Bowl 57. No, no solamente te estás añerando, güey, sino también me estás preocupando ya con, bueno. con tus ciertos... A ver, vamos, eh, a menor, vamos a la línea de golpeo. Menos es más, es lo único que quiero decir. ¿Pueden repetir los chips? Sí o no, yo te diría que no. Ok. Y yo te he dicho un chingo de veces que si tienen a Mahomes, nada les faltará. Pero, güey, yo no recuerdo en mis poquitos más de 30 años de, bien, de ver la NFL, una conferencia tan peleada como va a ser el 2023 de la conferencia americana, güey. Esta, si por si sí es, güey, ¿cuál fue el último equipo que repitió un Super Bowl? Los Pats. ¿En qué año? No, 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 se van a cumplir 20 años, por eso la pregunta. Creo que, creo que de todas formas es, es, un, es una NFL que en 20 años ha cambiado un chingo, güey, también. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, si te puedes analizar, para mí los Jets son casi igual de contendientes, con mi maldito bastardo equilibral. Eh, los Dolphins creo que pueden ser contendientes. Los Vengas son súper contendientes. Los Ravens son contendientes. Los Broncos con mi Rose Wilson creo que pueden ser contendientes, aunque tú los tienes en, en un nivel no tan deseado. Eh, y yo, güey, creo que los Chiefs, aunque con Mahomes pueden ser el mejor equipo, está súper cabrón repetir. Yo, mi fichita es que no lo hacen. Sí, a ver. Es muy difícil hacerlo, hay muchos factores dentro del terreno de juego y fuera del mismo. Hay quien dice que aquellos que ganan títulos se conforman. Este equipo de los Chiefs es diferente. Este equipo de los Chiefs eh, ha ganado la división, una división competitiva desde que Mahomes está ahí. Este equipo ha llegado cinco veces seguidas al juego de campeonato de la conferencia americana. O sea, no es como que llegan un año y después se van a la chingada y regresan. Todo. O sea, han tenido una regularidad notable ¿no? y lo han hecho de la mano el que quizás pudiera terminar siendo un entrenador top 5, si no es que ya lo es, Andy Reid, de un coreback que podría terminar como uno de los mejores, pero sobre todo al que no se le ha acabado el hambre. O sea, Mahomes no vino a la NFL a ganar un Super Bowl, no vino a la NFL a ganar dos. El cabrón firmó un contrato a largo plazo porque quiere estar acá y, y está pensando en 6, 7, 8. O sea, en, eso es lo que tiene en la cabeza, ¿no? Entonces... Yo por eso creo que este puede ser un equipo que se acerque mucho más que algunos otros a repetir. Los Chiefs tienen para estar al frente de su división. Es más, no tengo ninguna duda de que van a ganar la división, ¿no? 
y ganando la división es muy probable que tengas la posibilidad de pelear por una semana de descanso y te pones a dos o tres victorias de repetir. O sea, no, no veo cómo Kansas City no esté en playoffs, ¿no? Y no veo cómo no sean serios aspirantes a tener la semana de descanso. Y ahí ya de te pones otra vez a lo que ha sido la ruta ya acá, los últimos cinco años, para ir al Super Bowl, pasar por Arrowhead y todavía no veo a un equipo al que yo te señale y te diga estos güeyes le van a ganar a Kansas City el juego de campeonato. Puede pasar, ya les ha pasado, les pasó con Cincinnati, pero uff, esta escuadra, te digo, eh, me gusta por lo que veo y leo de sus líderes, que no están acá para tirarse a la maca y disfrutar lo que fue su segundo título. O sea, estos cabrones quieren más, ya viste lo que dijo Travis Kelsey, o sea, quieren más y además no solamente hablan, se ponen a chambear, porque Travis Kelsey pareciera un tipo que se dedica solamente a babosear, a hacer su podcast y hacerle bromas al presidente de los Estados Unidos cuando va a la Casa Blanca. No, no, no. A la hora de chambear, se ponen a chambear. Entonces, si a mí me preguntas, sí creo que este puede ser el año en el que se rompa una larga racha sin que ningún equipo haya podido repetir. Mira, puntos a favor que tienen los Chiefs, la dupla, head coach, eh, eh, coreback. Ay, cabrón, qué, qué chuta, güey. ¿Con quién estás? ¿A quién, ¿A quién le guiñaste? ¿A quién le guiñaste luego? Uno de mis hijos entró aquí ah, al cuarto. Tranquilo, tranquilo. Ah, ok, ok, ok. Eh, creo que la dupla head coach y coreback es para mí a la par de lo que puede ser Brady Belichick. Punto mm. a favor. Otro punto a favor, ya lo mencionas, Arrowhead. Ganar en Arrowhead y sobre todo en playoffs y con ese clima es súper cabrón. Pero punto en contra, no solamente son los rivales, güey. Creo que los rivales que ahorita te mencionaba son mejores equipos de lo que eran el año pasado. Y los Chiefs, con todo y que tengan a Mahomes y nada nos faltará, creo que son un peor equipo de lo que eran el año pasado, güey. Y con ese peor equipo, súper entre comillas, del que en el año pasado, estuvieron a punto para el Super Bowl. Y estuvieron a punto para la final de conferencia otra vez contra los Bengals por una cagada al final de, 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 de un jugador de los Bengals. A ver, sí. No es que hayan pasado por encima de la liga los últimos cinco años, pero han estado en el juego de campeonato los últimos cinco años. Han encontrado la forma para hacerlo. O sea, se quedaron a uno o a dos partidos de ser campeones las tres veces que no lo fueron en los últimos cinco años. O sea, así de cerca ha estado este equipo de Kansas City de hacer cosas que nadie ha hecho. Entonces, yo creo que se va uno y regresa otro. El año pasado decíamos, no tienen receptores y terminaron armando un grupo muy productivo. Este año parece ser lo mismo. No tengo dudas de que encontrarán la manera de que la ofensiva genere lo que tiene que generar. Eh, se fue Frank Clark. Me parece que le van a encontrar, ¿no? Me parece que, y no estoy tan seguro de eso que dices de que todos los demás equipos son mejores. Rogers se supone que va a ser de los Jets un equipo mejor, sí, pero no veo que Cincinnati sea mucho mejor, no veo que Buffalo sea mucho mejor, con toda franqueza, ¿no? Y tengo mis dudas sobre Russell Wilson como para poder dar un brinco de lo del año pasado a ser contendiente. Entonces, en fin, yo sí los veo y dime. Baltimore es mejor. Los Dolphins son mejores equipos que el año. O sea, hablando del año pasado, pero Baltimore es mejor. Baltimore es mejor, ¿por qué? Porque está sano Lamar Jackson, porque llegó del Beckham, ¿por qué? Por, por varias cosas, porque está sano Lamar Jackson, porque Lamar Jackson creo que su emputadez y su berrinche se quedó a un lado, ya está pensando más Pero, en otras cosas. A ver, Baltimore y Miami tienen esa gran duda, ¿podrán estar sanos Tua y Lamar durante toda la campaña? Y eso no ha cambiado con respecto al año pasado, que eso fue lo que los hizo valer madres el año anterior, ¿me explicó? Y, y, y otro, y otro bueno. punto en contra que tienen los Chiefs, es la misma historia, güey. La historia cuenta. Es muy cabrón el hecho de... Por eso, pero, pero, a ver, los Chiefs han reescrito la historia, sí o no, de la liga en los últimos cinco años. ¿A qué te refieres? Bueno, a jugar cinco veces consecutivas el juego de campeonato en casa, por ejemplo. 
a ganar dos Super Bowls en cinco años. O sea, la historia reciente de la NFL no tenía un tipo como Mahomes en una escuadra como la de los Chiefs, ¿no? Sí, está bien. Pero, o sea, estos güeyes, estos güeyes están para reescribir la historia. Para eso, o sea, Mahomes para eso fue construido. Así lo, así lo, así lo, lo armaron sus jefes, me explico, sus papás, y así lo armó la gente que lo entrenó. Hay güeyes diferentes. Yo estoy convencido que este güey es un tipo diferente y se encontró en una situación en donde Andy Reid es la parte fundamental, en donde puede ser capaz de hacerlo. Es más, los pinches chips van a repetir, güey, hazle como quieras. Ya lo decidí ahorita en esta a la chingada. Se rompe la racha. Si tú tuvieras que meterle una lana, que sí. tú eres también de apuestas sí. y estaba en el money, la gordo y la madre, le metes tu lana. Así a es. Y así quiero que Luis, nuestro productor, abra su micrófono y diga que por tercera o cuarta semana consecutiva me llevé la línea de golpeo. Te escuchamos, güey, yo sé perfectamente cuál va a ser tu decisión. Adelante. No, no hay más. Ya déjalo, José Pablo, lo, lo noqueaste. Exacto, así es. Gracias, Wicho, estás entrando en razón. Yaka, prepárate, sé que has tenido mucha chamba, has estado buscando casas, has estado paseando a los niños, etcétera, etcétera, tu nuevo país, pero la putiza que te estoy dando en la línea de golpeo es histórica, es la racha más larga de victorias de algunos de estos dos integrantes. Tengo más victorias consecutivas yo que los Chiefs en el Super Bowl en esta línea de golpe. Estoy hasta el huevo de Wicho. Hasta el huevo. Recuerda que te quiero, Yaka. Recuerda que te quiero mucho. A mí me caga. Llegó la hora del tercer cuarto para que Yaka deje de hacer corajes. Tercer cuarto. A ver, Yaka. Eh, se confirma aparentemente que los Bills se van a quedar en Búfalo muchos años, ¿no? Con eh, la aprobación del nuevo estadio. Los Jaguars también anunciaron un nuevo estadio. Y esto me lleva a pensar que pues, quizás pasará un rato antes de que tengamos ciudades nuevas con equipos de la NFL. Pero no nos impide soñar con que pueda haber una ciudad que tenga pronto un equipo de fútbol americano profesional. ¿Qué ciudades pondrías tú en tu lista si fueras el comisionado? ¿En dónde llevarías un equipo de NFL? Lo tengo clarísimo. Dime tres, porque es el tercer cuarto. Exactamente, tengo tres, lo tengo clarísimo. La primera, Montreal, cabrón. Ya. Lo que necesitaba suelo canadiense, lo que necesitaba Montreal, lo que necesitaba el país como tal, es que José Ramón Yaca estuviera presente aquí, se sintiera canadiense, se sintiera parte de ellos mismos, para que Roger Gudel y la NFL dijeran, hay que llevarle un equipo a ese cabrón, tengamos a... ¿Cómo, cómo les pondría? Les pondría los... ¿Sabes cómo se llama el equipo de acá de, de, de fútbol canadiense? Los Alouettes. Y güey, chinga tu madre, güey. Son como los tecolotes, güey. Horrible, ok. okay. ¿No? Entonces... No sé, güey, necesitan un, un nombre más chingón, güey. Lo, a mí lo, que los expos estuvieran aquí en el béisbol, güey, creo que, creo que era algo bastante chingón. Este, Le ponían los expos también, pero era de fútbol americano. ¿Por qué no les pones los francesitos? <risa> <risa> bueno, tú querrías un equipo en Montreal. Eh, ¿Qué otra ciudad? San Diego, güey. Creo que San Diego, el hecho de que se han llevado los Chargers fue una patada en la cola, no solamente para la gente de San Diego, la gente de Tijuana, güey, tiene un chingo de aficiones en Tijuana, los Chargers, güey. Y creo que San Diego le daba una vibra y un color mucho más chingón a la NFL de lo que le dan Los Ángeles a los Chargers, güey. Y Chargers valen madre, cabrón. O sea, es como ir a ver, son como el Necaxa. Cuando el Necaxa está en la Azteca, valía para pura madre, la gente va a ver a la América. Bueno, los Rams tampoco valen, también valen madre en Los Ángeles, valen madre Los Ángeles en general. Pero creo que, creo que los Chargers pertenecían más a San Diego, güey. Y por un pedo más de la ciudad, del estadio y demás, creo que es bastante ojete y culero que se vaya un equipo y se vaya un arraigo muy cabrón dentro del NFL. ¿no? Tú quieres a San Diego de regreso. Es una gran ciudad con un gran clima, con 
un nivel de vida padrísimo, pero pues que simple y sencillamente, como tú dices, no pudo pasar una ley que le diera dinero al dueño para que construyera un estadio. Dijo, me voy a LA a... Pues de arrimado, porque el estadio no es de él, ¿no? Pero ahí están los Chargers, el estadio de los Rams. Y por tercero, yo siempre he dicho que soy inglés en cuerpo de mexicano, güey. Sí, sí la verdad... Yo lo tengo clarísimo después de este tiempo de... Digo, lo de Plaza Coyoacán me llevó a dudarlo, pero en fin, este dime. entonces no solamente, a a no solamente acostumbro tener la hora del té a las 5 de la tarde, siempre, güey. Eh, me encanta, lo que más me gusta es la música inglesa. Mis bandas favoritas son inglesas. Oasis, que es mi banda favorita de todos los tiempos, es de Manchester. Eh, soy muy fan de la cultura como tal inglesa, del clima. Me encanta el clima. O sea, yo, yo si pudiera vivir en Londres... Eh, nublado, con frío, medio lluvioso, sería feliz. Me mama el acento inglés, güey. Yo creo que tengo un acento en español, pero muy inglés, güey, muy british. Ahorita te escuché decir Middlelands y me entró la duda de si realmente sabes hablar bien inglés, pero bueno, este, síguele. <risa> Qué pendejo eres, güey. Eh, y creo que Londres se merece un equipo en... En la NFL, güey. Porque aparte, la afición creo que se va enganchando cada vez más con la NFL. Y aparte, la afición de la Premier League, güey, también creo que es la más chingona de, toda la, de, todo, de todo el mundo, güey. Entonces, creo que se podría comparar o, o podría conectarse muy bien con la NFL, güey. A ver, ahí te van mis ciudades. Yo, una me gusta porque es una ciudad con historia que tiene o ha tenido este éxito, digamos, en el básquetbol, que es una ciudad importante en la costa del Pacífico noroeste de los Estados Unidos, que es la ciudad de Portland. Me parece que se merece Portland tener un equipo de NFL, tener una muy buena rivalidad con los Seahawks eh, y es una zona del país en los Estados Unidos que a mí me gusta mucho. En concreto, eh, el estado de Oregon y su relación con Nike le daría una capacidad financiera espectacular y así como el señor Knight ha apoyado a estos Oregon Dogs, me parece que haría lo mismo con el equipo de la NFL y Portland para mí dentro de los Estados Unidos es una de las ciudades que más merece tener un equipo de la NFL. ¿Sabes dónde está Portland? En Oregon. Eso, perfecto. Entonces, sí. ahí tendría yo un equipo de la NFL. Mira, yo, puta, el hecho de que sean vecinos de los Seahawks y tener a dos ahí de la misma calaña, a mí no me encantaría. No voy a espolerear tus, este, tus ciudades, que ya las vi, güey. Ajá. Pero, cabrón, pues de las más piteras de... de no, 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 no. Excepto no, la no, última, excepto no, la última. Hay una razón para todo, ya que a ver, Portland no es culera, los Blazers tienen una larga tradición, es una afición muy intensa, muy sólida, creo que hace sentido, ya que... Y Ay, es un mercado. La, la, la siguiente, creo que ahorita platicamos. A ver, la Ciudad de México tiene que tener un equipo NFL. Ah, yo pensé que te vas a ir por la otra. Está bien, la Ciudad de México lo comparto. Güey, hay muchísimo dinero en México. Cabrón. Hay empresarios que dicen que no entran a la Liga MX porque no les gusta el grupo de socios y a lo mejor tienen razón. Uh -huh. Pero, güey, no hay mejor negocio que tener una franquicia de NFL, cabrón. Totalmente. Imagínate la cantidad de lana que podrían sacarle a los gobiernos, ¿no? De todos los órdenes para construir un... O sea, olvídate de la Azteca, güey, de CU, de la Arena Ciudad de México. No, no, no. Un pinche estadio como el de los Rams, cabrón. En la Ciudad de México, en un lugar chingón, con buenos accesos. Puta, güey, ese pinche estadio no se dejaría llenar 30 años seguidos, cabrón, de fanáticos de todo el país. Los viajes creo que son relativamente cortos, güey. La Ciudad de México hace todo el sentido del mundo. Y yo no sé cómo no hay empresarios a los que les sobra el dinero 
¿no? Para poder pagar lo que hay que pagar para tener una franquicia y para tener a uno de los equipos que serían los más exitosos en términos de arraigo. Imagínate nada más lo que pasaría en México si hubiera los, no sé, güey, me voy por la lógica, güey, los tenoshkas de la Ciudad de México. Me da igual, cabrón, ¿no? Puta, güey, sería un putazo. Me y encanta. la tercera ciudad, la tercera ciudad tiene varias razones, güey. Es la ciudad de Omaha, en Nebraska. Sí, no mames, güey. Pongamos a Chilpancingo también, güey, como ciudad, güey. Es que ah, se ve que no tienes ni puta idea. Punto número uno. El estado de Nebraska tiene una enorme afición por el fútbol americano, sí. por los Cornhuskers, que son una universidad con larguísima tradición, campeonatos nacionales, etcétera. Punto número uno. Punto número dos. ¿Sabes quién vive en Omaha, Nebraska, güey? No, ¿a quién ¿Has, oído, ¿Has oído hablar de Warren Buffett, cabrón? Sí, es uno de los bueno, empresarios más, millon, más ricos del mundo, güey. Un cabrón excepcional que sigue chambeando a los ochenta y tantos, que sigue viviendo en la misma casa que se compró en 1950, güey. Un ejemplo de cómo hacer las cosas bien, de cómo tener consistencia, de cómo mantenerse con una estrategia durante un tiempo suficiente para ser exitoso. Él vive ahí, güey. Entonces sería el equipo de Buffett, me explico. Imagínate Warren Buffett en la NFL. Es lo único que les falta a esos culeros, tener a uno de los tipos más admirados en el mundo como parte del grupo de ellos. Y la más importante, güey, Omaha se volvió una llamada icónica en voz del gran Peyton Manning, güey. Entonces, que Peyton Manning formara parte de ese grupo simplemente sería cerrar un círculo en donde entenderíamos por qué Pitos el cabrón empezó a decir Omaha y a volverlo viral de la nada. Él tenía un plan en la cabeza, ya que era ser parte del grupo de dueños que iba a llevar un equipo de la NFL a Omaha. Y por eso yo se la daría a Omaha, Nebraska. Por estas tres razones. Mira, ya, ya tenemos... Ya te parece que tiene un poco más sentido. No, ya tenemos una ciudad pinchona, güey, con, con Green Bay y en Wisconsin. Como para todavía meter a una ciudad más, güey, pinchona y piterona en Nebraska, güey. ¿Tú sabes qué estados son los que están cerca de Nebraska, güey? Pues debe estar Oklahoma, por ahí cerca, ¿no? Mira, te lo voy a decir. Están eh, Kansas, Kansas sí. está de Kansas, que vale madre. Ajá. Iowa, que súper vale madre. Dakota del Sur, güey, uh -huh. que súper mega vale madre. Wyoming, güey, es mi chingón favor. Wyoming, Wyoming. Wyoming es chingón, ajá. Ah, Wyoming está... Ah, mira, en Wyoming está... Mira, estoy acercando el mapa, güey, y lo más chingón que hay en Wyoming, en Wyoming es una ciudad que se llama Casper. Ok. Chingón. Cabrón. No metamos a Nebraska en este pinche... Ok, bueno, no te gustaron mis propuestas, salvo la de la Ciudad de México. La Ciudad de México me encantó, güey. A mí me gustaron las tuyas, yo respeto tus eh, puntos de vista, Yaka. Es el tercer cuarto y son las tres ciudades que cada uno de nosotros incluiría en la lista de ciudades de NFL. Two minutes drill. Venga, vámonos al cuarto cuarto, güey. Two minutes drill, two minutes warning. La sección favorita de Padilla, ¿Ah, sí? Me lo dijo, hablé con él el otro día, cabrón. Y me dijo, güey, yo siempre los veo y que, que los veo en YouTube, este, tu ídolo Padilla, güey. Eh, y me dijo, güey, neta, los pinches tres primeros cuartos los, los vivo chingón, pero... Ok, que a ver, pues tiempo, vamos entonces, sí, con dedicatoria ¿no? especial para el buen Padilla. Vamos. Sección favorita de Santi Padilla, no, que es un icono del amor, güey, también, cabrón. Igual, ¿En serio, güey? Pero sí, lo, el otro lo patearon al aire, bueno, ya lo platicamos acá. Sí, pero, pero fue una estrategia, güey. Nada más, güey. Se sabe qué pedo. Eh, empecemos. Yarda 10. ¿Cómo es un día en la vida de José Pablo? Me levanto, voy a desayunar a los chavos que se van a estudiar y me desocupo. <risa> 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 
güey, es un ejemplo a seguir, cabrón. Uriel, oh, entonces, el peor seleccionado que ha tenido México dentro de los, dentro de, dentro de los no, habituales, güey. Sé que o sea, ha habido peores güey, un chingo, güey. El cadáver ah, Valdés fue seleccionado, cabrón. Creo que el Picas Becerril jugó en la selección. No, 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 güey. Pero, de, pero que han jugado alguna vez, pero, ha habido pero, miles, güey. Pero o sea, de te los parece un mal futbolista también, neto, Uriel. Pero... O sea... No mames. Ok, puta, güey. bueno, a mí no. Fuera mamada, güey. Acá el y tema es que ya, puta, güey, estamos en el mundo en donde las redes sociales generan un, ¿cómo se llama? Esta mamada que lleva su hashtag, un trending topic, ¿no? Y se acaba la carrera de un futbolista, güey. No mames, está muy cabrón, güey. La neta, no estoy para nada de acuerdo en eso. Que sea el juicio que se hace porque todo mundo opina que es malísimo, cabrón. Y porque mandan cancelar su cuenta de Instagram porque se hace pasar por futbolista, güey. Me parece que es bien, bien complicado, ¿no? Este, Porque las masas se dejan llevar. Las masas pusieron a Hitler en el poder, ya que no seas mamón, güey. Estamos, estamos en esa era, güey. Neta, neta. Bueno, ahora resulta que gracias a las redes sociales Uriel Antunes es un mal futbolista, güey. No, Yo sí creo que gracias a las redes sociales Uriel, Ant no, Uriel Antuna está, digamos, convirtiéndose en uno de los chivos expiatorios de una situación que tiene muchísimos factores para analizarse a fondo en donde puta, resulta que vamos a putear a Antuna, se vuelve el deporte nacional. Coño, no jodas. No, 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 para nada. No estoy de acuerdo. Bueno, el, el defensor de Uriel Antuna, José Pablo Cuello. Dime tus tres peores seleccionados que has visto. No, no, güey, no sé, cabrón. Puta. No. No quieres dar ni idea. Este, no, güey. A ver, puta. He visto a, perdón, he visto a muchas selecciones, pero puta, pues yo creo que, a ver, para estar en la selección, pues ya eres un gran futbolista, ¿no, güey? ¿O no? O, o nada más eres amigo del técnico. No, güey, cabrón. O sea, pero hay malas actuaciones. O sea, ¿cómo peores seleccionados que he visto? Pues ya por ver un güey en la selección, pues ya está por encima del 98% de los cabrones que se dedican a su profesión, güey. O sea. Qué romántico, ¿Por qué? ¿Por qué qué romántico eres. Queremos no a José Pablo Cuello para presidente de la Asociación o sea, Mexicana de Fútbol. No, y yo quiero, yo quiero que a ti algún día, a ti o a quienes putean Antuna algún día lo seleccionen para algo, cabrón, y luego se pongan así de mamón. Yo fui seleccionado del asturiano. El cum, el cum. Y del cum. En el americano. Exacto, en Interarias. Uh -huh. eh, el hecho de que la afición no fue al estadio de los Raiders fue un castigo. Para los directivos, para los jugadores y para la selección. Pues sí, a ver, era un partido poco atractivo, ¿no? Partido del tercer lugar después de una derrota muy dolorosa. Entonces, pues creo que es una reacción lógica de los aficionados eh, que ahorran su dinero y que deciden gastarlo mejor en otra cosa, ¿no? Eh, y por supuesto que le pega en el bolsillo a los organizadores del torneo y directamente a los dueños, ¿sí? Sí lo es. Los Raiders están contentos de que por lo menos nunca tendrán una asistencia tan culera como la que... <risa> este, Los Raiders deben haber cobrado la renta del lugar este, de cualquier manera, ¿no? Entonces yo creo que pues, sí están contentos porque cobraron y no les desgastaron tanto su estadio. Diego Coque es una víctima. Sí, y además lo dijo así el comisionado de la federación, ¿no? Dijo, bueno, la verdad es que el proceso en el que se le nombra no es el ideal, no se da en los tiempos adecuados y hoy no hay manera de mantenerlo, ¿no? Entonces, pues sí. Pero vaya, este, hoy cualquiera que llegue a esa silla tendrá que entender que la paciencia es menos que en otros tiempos y que la exigencia se ha tornado casi imposible de, de, de gestionar, ¿eh? esa es la verdad no o sea, trabajar como técnico de la selección mexicana en este ambiente, puta, yo preferiría muchas otras chamas antes que esa Puede ser. ¿Los comentaristas y periodistas deportivos están influenciados por su televisora a la hora de emitir opiniones? 
No, 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 pero, pero sí veo hoy que hay una... A ver, han entrado la mayor parte de mis colegas especialistas en esta eh, carrera por el rating y por los clics en la que, digo, estamos de alguna manera todos inmiscuidos, ya acá, ¿no? Y acá nos felicitan cuando mucha gente nos escucha, etcétera, etcétera. Pero se han ido todos por la ruta fácil, barata de hacer cero análisis de lo que pasa en la cancha. O sea, yo no escuché que nadie me dijera por qué Estados Unidos le ganó a México. O sea, el análisis es Estados Unidos le ganó a México porque los directivos son unos pendejos. ¿Neta? ¿Neta? ¿Esos son los especialistas de fútbol? Güey, ¿puede ser que los directivos sean súper pendejos? Sí, y habría que debatirlo y hacer un análisis más claro de qué han hecho, qué han dejado de hacer, porque yo tampoco estoy muy acuerdo. Pero hoy, hoy, entre comillas, el análisis que no están influenciados por lo que dicen sus televisoras es... Wey, como los directivos son malos, ya mejor no hablemos de fútbol, porque para pa hablar de fútbol, en todos casos hay que ver los partidos, ¿no, cabrón? Y muchos ni siquiera eso hacen. Entonces, bueno, este, ya. En esta sí estoy de acuerdo contigo. Eh, ¿Alguna vez te han dado línea o dicho lo que puedes o no opinar? No, pero a ver, a mí me queda muy claro, no me tiene que explicar nadie, que las televisoras en donde he trabajado o la televisora en donde trabajo tiene socios comerciales, tiene intereses de negocios y que es su negocio, ¿no? Entonces, pues darle de patadas al pesebre es algo que no hay que hacer en ninguna, en ninguna chamba en la que estés, ¿no? Entonces, no necesitan explicarme cosas que no es muy inteligente que yo salga a decir a la televisión, ¿no? Entonces, si le quieren llamar autocensura, que le llamen eso. Yo entiendo que la televisión es su negocio y que como tal tiene algunos socios a los que de pronto hay que este, apapachar. Venga, cambiamos de tema. ¿Cuándo te mudaste? O sea, a ver, yo te digo lo siguiente, güey. ¿Cuándo has oído que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación en Estados Unidos, socios de la NFL, porque eso es lo que son, ESPN, CBS, Fox, ahora Amazon, tal, 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 salgan con una campaña a putear de manera indiscriminada al comisionado, a los árbitros, a los dueños y a los jugadores? ¿Cuándo has escuchado algo así? Nunca. Pues no. ¿Y de qué tamaño son sus negocios? Sí, gigantes. Bueno, entonces... Algo estamos haciendo mal también en los medios de comunicación. No mamemos, o sea, neta. Queremos ser, queremos que los directivos sean como la NFL. ¿Y por qué no empezamos a hacer una chama parecida a lo que hacen los medios en Estados Unidos, en los medios en México? La dejo ahí de tarea para mis colegas de la mesa de los lunes. Me encanta esta versión de José Pablo Cuello que nos está mostrando hoy 20 de junio. Eh, no solamente te nomino para ser director de selecciones nacionales, sino también para cambiar... Eh, la, la forma de trabajar dentro de las televisoras. Venga. Cuando te mudaste, ¿encontraste juguetes sexuales que estaban en el olvido? Güey, nunca he usado uno. Ok. Nunca. No lo sé. ¿Te lo no. Te, te, lo, te lo pregunto, güey, porque wey, yo de repente... Caca, wey, esto. <risa> <risa> eh, ¿El papá de Checo Pérez es el culpable de su mal momento? No, 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 no. O sea, a mí ese no me cae nada bien, ¿no? Ya he dicho por qué pero pues, lo de Checo tiene que ver con algunas circunstancias que no estuvieron en su control y algunas equivocaciones. Y, y vaya, y nos recuerda lo bueno que es Verstappen, ¿no? Y lo lejos que están el resto de los pilotos de la Fórmula 1 del holandés, la neta. Venga, siguiente. Según Jalen Ramsey, bajo la influencia de algún estupefaciente seguramente, dijo que Aaron Donald es el mejor jugador de la historia. ¿Para ti en dónde está? Yo creo que entre los defensivos sí podría estar Aaron Donald en el top ten, sin duda. Yo, yo, yo lo puse en el top o sea, ten, lo que hace es de esa posición. En Twitter, Todo el mundo top tres. ¿Sí? Chingada, pero bueno, cada quien. Ah, bueno, 
Es más que wey, hay muchos jugadores muy buenos, pero Aaron Donald ha hecho un trabajo fantástico. ¿Cuál es tu mayor vicio? Güey, ya casi no tomo, cabrón. Dejé de tomar café las últimas semanas, uh. dejé de fumar hace 16 años, güey. Este, no tengo un vicio, ya, neta, no tengo un vicio. Qué hueva. No. Sí, sí, la verdad sí, pero es que sabes que soy bien pinche obsesivo, entonces procuro mantenerme alejado de las cosas que sé que me pueden atrapar. Así es bien, yo llevo dos semanas sin tomar, güey. Güey, con razón, cabrón. Con razón te veía yo distinto, güey. ¿Sabes qué? Tienes la piel más suave, güey. No, sí, mira, de hecho me salió un grano, güey, por, por no. Ah, no, bueno, eso es por, esa, por esa es otra cosa. Este, pero güey, la, la semana pasada que estaba demacrado, güey, por ahí el productor puso un comentario en YouTube que era como la versión de Jack Grealish mexicana, güey, en YouTube. Mm. Este, estaba totalmente hecho mierda, pero güey, vi que era una parte de, de desintoxicación, güey, ¿sabes? Ahorita me siento totalmente radiante y vivo, güey, ¿no? A ver cuánto más me dura. José Pablo, vamos con las preguntas de cultura general. A ver. Por el greedy. Ok. okay. Capital de Bolivia. La Paz. La capital de Bolivia es La Paz, a menos de que la hayan cambiado desde que yo estudié, güey. La capital oficial de Bolivia es Sucre, güey. Okay. La capital administrativa de Bolivia es La Paz, güey. Pero okay. la oficial es Sucre. La que, la que marca la constitución boliviana es Sucre. <risa> la primera vez que escucho esa mamada, lo, lo voy a, lo voy a tratar, tratar de corroborar con medios este, serios, pero a ver, echa la siguiente. Nada más es una. No, son tres. Ah, ok. Goleador del Mundial de 1958. Just Fontaine metió 13. Esa debe de contarme doble, cabrón, porque no, es te di el nombre y te di el número de goles. Ah, ok, está bien. Y cálculo matemático, güey. Uh, qué la chica. A ver. 10 más 13 Ajá. menos 5 más 116 menos 100 Ajá. por 2 entre uh -huh. 7. No da, güey. No, no da exacto, no seas ah, no, mamón. No da exacto, güey. Hijo de tu puta madre, 68 entre 7, güey. Pues 68 entre 7 da, güey. No mames, 7 por 9.5, güey. Una cosa así, güey. 9.7. No, güey. Estás mamón, o sea, güey. Neta, ya acá eres un pendejo, güey. Te, te lo voy a dar, güey. Te lo voy a dar, te la voy a dar, güey, porque soy súper buen pedo. Pero la neta es que al final la cagaste, güey. Fallaste una. Güey. 68 entre 7, güey. Y La Paz es la capital de Bolivia. Ya que hacerte las tres, cabrón. No chingues. Que ahorita producción y huicho, este... O sea, yo... Todos los, todos los cálculos mentales que he hecho en mi vida tienen un resultado exacto. Un número entero, ya que no seas mamón. O sea, neta... Pues aquí no, Eso cabrón. no te vale. Aquí sí. no. Entonces, no, que, no. que huicho y productor, güey, se metan a Google y busquen la capital de Bolivia. Y si ellos deciden que ganaste el reto cultural, no hay greedy. Right. Y dicen que no, Perfecto. seguimos. Bueno. Eh, y ahorita vamos con una sección rápida, güey. Dice, ¿qué es lo primero que... Te, bueno, y, y lo que te pregunto es, ¿qué es lo primero que te viene a la mente con estas imágenes o nombres en una sola palabra? ¿Va? Ajá. Bien, Borg. Su cabello rubio. Una sola palabra. Ah, Dios. Lupita D'Alessio. Leona. José Ramón Fernández. Chaparritito. Raúl Orbañanos. Genio. Miguel Gurwitz. Ojeis. Pamela Anderson. Bubis. Tu vecino de la infancia. Ídolo. Fox Sports. Casa. Y es bien. Respeto. 
Enrique Garay. Este, buen, buen tipo, buena gente, ¿no? Footbox americano. Divertido. Huicho. Rey de Reyes. <risa> Productor. ¿Cuál? <risa> José Ramón Yaca. Ejemplo. Eso, chinga. Venga, José Pablo Cuello. Y nada más que me diga, productor y huicho, si José Pablo Cuello ganó el reto cultural o no. Ábrele, productor. O sea, neta, neta, neta. Si La Paz no es la capital de Bolivia, me dejo de llamar José Pablo Cuello. No, man. Oh, claro que es La Paz. Claro que es La Paz. Perfecto. Cabrón, pon Sucre, güey. Google Sucre, capital de Bolivia. Bueno, oye, a ver, ya habló el productor, güey. O sea, tú no, no sabes acatar las decisiones de la autoridad, ¿verdad, cabrón? Es el típico güey que te sí. ponía un 8 al maestro y lo ibas persiguiendo. Pero, profe, súbame un punto porque puse mi nombre bien, cabrón. Le puse acento a la de José Ramón. Le puse los... Güey, no chingues, Jaca. Ya dijo... La neta sí tengo un pedo con eso, güey. Para serte sincero, sí tengo un pedo con eso, con que me, me, me ordene la, la autoridad algo. Lo que también me, me complicó, güey. Corrección, corrección. Dice. Este, la ciudad de La Paz, ubicada en el estado plurinacional de Bolivia, es la capital del departamento de La Paz y sede del gobierno boliviano. Ya. Aunque la capital, según la constitución política del estado, es Sucre. A ver. De la yo, no, a ver, a ver, ven, sí, tranquilo, güey. Yo... Acato lo que diga Ben, sí. Si quieren que baile, bailo. Les voy a mandar el video bailando porque acá pues, está medio cabrón. Si, si con trabajos me veo yo, güey, me pongo a bailar, no me voy a ver. El tema es, si alguien que escuche fútbol americano nos puede mandar que algún día en su clase de geografía les dijeron que la capital de Bolivia era Sucre, entonces me la dejo mamar y me pongo a bailar el pinche guiri, ¿sale? Parece. ¿Les parece bien? <risa> eh, va, me parece bien. De hecho, y fuera mamá, te lo juro por mis hijos, güey. Y por los finales que son las cosas que más quiero en el mundo, güey. Que yo aprendí eso en la primaria. Bueno. ¿Qué, qué, qué primaria era? No, ya, 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 déjalo así porque ya fue. México, el glorioso Instituto México. Ah, ¿no? ok. No, bueno, ahí sí. Es como el 84% de quienes nos escuchan seguro fueron a esa escuela porque eran salones como de 128. Entonces mejor no digo nada del Instituto México porque se me deja caer la mitad de Twitter. Bueno, ya vámonos, ya que este pinche podcast ah. lleva como 7 horas, cabrón. No nos va a escuchar ni Santiago Padilla acá. Pero quedo de poca madre. Y mi Santi Padilla es gran seguidor bueno. de este podcast. Les mando un saludo a todos. Abrazos, cuídense. Bye. Footbox Americano. Una producción original de Footbox.